0: Redes M24, en Twitter M24 Radio, en Instagram M24 Radio, en Facebook M24. Vale,
1: mire, para, vale, mire.
2: Vale. hermano,
3: te estoy hablando. Romeo ataca con la que va a perder posteriormente, llevando
1: al ataque que marcado por Fachamé por marca para
2: se pierde sobre el mar picado Frente a la misma rambla Donde le tocó crecer Los lunes, cuando vuelva el campeonato uruguayo Van a ser de mucho fútbol De muchos comentarios De relatos, de de ideas de nuestros hinchas que van a estar en las canchas pero mientras tanto queríamos tener igual la presencia del fútbol y ya tener eh, a Martín Rodríguez a quien le doy la bienvenida ahora en formato columnista, nosotros le damos bienvenida a la gente cada vez que entra con bien. su distinto ropaje, digamos
3: Yo, yo aquí debería decir, es, es un gusto para mí tener esta oportunidad oh, oh, de desarrollar gracias. semanalmente una labor columnística
0: Exactamente, bueno, columnística. Te, te damos la oportunidad porque es un pibe que parece que anda bien y que viene con fuerza, entonces... El parece
3: no me gustó hay que ganárselo, está bien, es una manera de trasladar la responsabilidad, gánatelo Botija
0: Martín, la columna
2: de hoy eh, se titula algo así como relator se hace o se nace.
3: Bueno, ese es un poco el disparador en términos conceptuales, ¿no? Estamos en el minuto cero de los relatos de Por Decir Algo en M24, diremos right. minuto uno, el día que pita el juez en la que sea la primera transmisión. Eh, que hay una idea, pero eh, no vamos a decir mucho por ahora.
0: ¿Te sentís en las escaleras del túnel del centenario? Eh,
3: estamos un poco ahí. Sí, Centenarizando, sí. digo, ¿no? Eh, o llegando al vestuario dos horas antes del partido. Estamos en ese Ay, proceso, sí, ¿no? Me gusta. Nos queda eh, un poquito de junio, todo julio, y no sabemos cuánto de agosto para tener transmisión. Sin
1: nada o, el, o dos semanas.
3: Depende cómo nos vaya en La Paz. <risa> Depende, ¿No? Cuando termine el partido de La Paz de Ray. cuando termine de jugar la selección por el fútbol. Exactamente.
0: Bruno Piñero
3: Bruno Twitter, Piñero un grande. Un Relator Minuano Un abrazo para Bruno Mirá,
0: bien. contestaba tu, tu pregunta Si relator se hace o se nace Guardalo, guardalo, guardalo Guardalo, guardalo. Guarda, guarda, para después
3: guarda que en un ratito ah, Nos va a tenemos lector perfecto.
0: De mensaje ansioso Perfecto No, 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 es pero perfecto. Está bien,
3: está bien, está bien este...
2: Escuchábamos y quedaba de cortina Hermano, te estoy hablando eh, En una idea que va a estar presente En todas las columnas Que es que Haya canciones que tengan Un relato de fútbol
3: Exactamente eh, Hay algunas que son cantadas Yo creo que vos le decís pero a la todas gente Todas
2: las canciones en general Es
3: lo que tienen No, pues, pues <risa> Pueden ir recitado sí. Pero vos le decís a la gente una canción de relato Y en Uruguay la gente piensa fundamentalmente Creo que en el Río de la Plata hoy sí. En Tabaré Cardoso El hombre de la radio ¿Eh? Ahí está Pero bueno, por lo menos me propuse de arranque ir encontrando otras Que Bien. si no hablan de relato, tengan una grabación eh, Hermano, te estoy hablando Es del cuarto disco de Jaime Yo soy un gran Jaime Rosista Bien. así que ¿Tenés entrada? Eh, tengo entrada, claramente Bien, sí 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 de, Pero de los primeros en comprar seguramente Bien. Fui así al, al hábitat Quedó y para el año que pasado. viene, ¿verdad? Año que viene se ¿Tres se
2: cifras o cuatro cifras?
3: Eh, el costo. Cuatro. <risa> cuatro Cuatro Bien. De las más de abajo, pero de cuatro Bien, Bien. perfecto Bueno, eh, es la primera canción de eh, el disco, hermano, te estoy hablando sí. Que es el cuarto, perdón Del disco siempre son las cuatro Que como lo dice el Juego de Palabras, es el cuarto disco de Jaime Jaime durante sus primeros tiempos jugaba con o tapas o frases en los títulos de los discos Que remitían a cuántos discos iba acumulando Bien. En este aparece vestido de fraca, siendo el cuatro en la tapa En Mediocampo, que es el siguiente eh, aparece con las 5 la de cinco Fénix de en la espalda sí, en estadio, Exacto, en un estadio centenario vacío Pero acá estamos en siempre son las 4 Y el gol que escuchamos relatado por Carlos Solé Para sí. mucha gente, el mejor relator del Uruguay en la próxima columna hablaremos de Solé, pero no solo de Solé. Eh, es el gol que le hizo Artime a Estudiantes de La Plata. Mirá cómo te lo digo. El 9 de junio del 71 en el Estadio Nacional de Lima. Ay. No el actual, remozado, coqueto, sino el que vimos hasta hace unos 10 años, que era espantoso. Sí. ¿no? En aquel comienzo de la década del 70, Nacional se sacaba la espina y ganaba su primera Copa Libertadores contra Estudiantes, que le había arruinado la vida ya. Un tercer a varios partido. ¿no? El, tercer partido, exactamente. Por eso,
2: cancha neutral. por
1: eso Cancha todo neutral
3: todo. en aquellos tiempos. Nada de, este de métodos de desempate más. Contemporáneos o más no, cercanos. Ni final única ni
2: por razón. Son impracticables ahora, pero qué lindos.
3: Claro. Los terceros partidos para haberlos vivido. Eh, para empezar sin penales, ¿no? Es decir, había otra. otra. mejor. Exactamente, se seguía jugando hasta que se pudiera. En fin. Eh, o
2: hasta que se pudriera, que pasaba mucho
3: tiempo. No el... pasa, eh, <risa> las viejas Copa Libertadores, ¿no? Como suele <risa> decirse. En fin, eh, los relatores de fútbol, ya que hablamos de Solé, que para muchos es el padre del relato a nivel rioplatense, por más que hubo otros antes que él, hay quienes dicen que fue el tipo que hizo de esto un oficio. ¿no? Que no es lo mismo que resolver una necesidad de transmisión, es una cosa más compleja. no Pero bueno, en general cuando se habla de relato de fútbol, eh, empiezan a surgir algunos vicios porque el hecho de convertir la cosa en oficio hace que los vicios surjan. Y un vicio es la autorreferencia. Ajá. A los relatores de fútbol nos encanta hablar de nosotros, no y yo no voy a ser menos.
1: Uh.
3: Llega de nuevo, ahora sí va el centro al área, resta de cabeza al Ruso Pérez, la pelota queda en la mitad de la cancha, pelea Vargas no llega sin embargo la tocan hacia atrás, a la carga va Aparicio que no puede con esa pelota el pase que va tocado más atrás buscando la posición de un hombre de la saga, recupera el Ruso Pérez, Pérez coloca para Vargas, va quitando sin embargo Liverpool que va saliendo por parte del de jugador Finalizar. Silvera, Silvera pasó mal la pelota se complica el Negri en la salida, la está salvando prácticamente sobre la raya Barrios Barrios jugaba atrás para Silvera, la pelota ya estaba fuera, es
2: reposición desde el costado para el Defensor
3: ese muchacho se llama Martín Rodríguez. Mírelo, pero no es el mismo, ¿es el mismo? Bueno, uno nunca es el. Nos ponemos filosóficos,
0: ¿no? no. Uno Adelante. es el mismo. Uno, no se... uno nunca relata dos veces el mismo partido, como nunca se baña dos veces en el mismo río. Exacto, yo iba a ir
3: al río. Yo iba a <risa> ir al río, así que me ganaste de mano. Ese soy yo por allá por diciembre del año 2003. Hace Ajá. 17 años, un profesor Piñeirúa armando la grilla de las transmisiones de una liguilla para 13 a 0 en, en Radio... En La Vieja, el espectador, ¿no? una columna radial, queda bien decir La Vieja, el espectador. Gente se imagina la fonoplatea. No tenía relator suplente. Y bueno... Y había y, que hacer un defensor Liverpool. Y Álvaro González Márquez no podía porque hacía el de segunda hora, ¿no? Y en aquella época que, que se jugaban todos los partidos en el estadio. Una capaz. liguilla sin los grandes, estadios semivacíos siempre, con cataratas de partidos... Parecido a lo que va a venir cuando sí. ¿no? post-Covid se empiece a jugar, o, o durante Covid se empiece a jugar el, el fútbol acá. Y bueno, me tocó hacer eh, ese partido por primera vez, con ese ritmo, con esa impostación casi que de cantor de tango, ¿no? Fulano toca la pelota para Sultano. Grabación hecha con cinta en cassette, creo que se ha relenteado con el tiempo. Lo ah, que...
1: eso te iba a preguntar, porque hay una cadencia
3: que sí. ahora no tenés. No, no, bueno, ahora suena un poco distinto, ¿no? Al azar tomamos un ejemplo de ahora. Otra vez con ella Castro, el Chori en su campo, gran cambio de frente, volcó la cancha al sector derecho, centenarizando de Olímpica América, la tiene Ocampo ahora, mete la diagonal, buena bola por la derecha para Cotuño, mira el área, tira el centro, vergecio. Oh, cerca, ahora pasó calor cerro. Y bueno, yo ya no paso tanto calor porque me parece que ahora Hay otros ritmos, otras inflexiones, otra fluidez posiblemente Otra seguridad personal Pero ¿no? se,
2: te, se te agudizó un poco la voz, ¿no? Al contrario de lo que pasa con los cantantes de rock and roll Que tienden a, a la difonía, ¿no?
3: Eh, o se me agudizó o encontré la manera de alcanzar registros Que aquel muchacho que llegó tímido a la cabina de 13 a 0 ¿no? imagínate bueno, vos te sentás acá, claro. este es el micrófono, él es el locutor naturalmente no, no encontraba porque había mucha presión ese día sí. también, ¿no? Yo si
2: te hubiese escuchado, que ya ves, hubiera pensado que ese pibe a los 40 va a ser como escuchar a Papo relatando.
3: Eh, o, o, al, o al locutor de Radio Clarín, ¿no? Música, claro, claro. Una cosa un poco así. Eh, bueno.
1: Antes de la arranque, déjame preguntarte, ¿practicabas? Sí, claro. De, de ese primer defensor ¿Y ¿Con qué practicabas?
3: Bueno, capaz que alguna vez viendo en televisión lo poco que había Yo no tenía cable y era una dificultad Porque ya en esa época, desde fines de los 90 El fútbol pasó a estar casi en exclusiva En sistema de televisión para personas abonadas No, no había chance, como sí había antes De verlo en televisión abierta Y después, jugadas imaginarias Una vuelta, un, un vecino de la casa de mi abuelo Que vivía en el décimo piso, el vecino en el noveno Me dijo, el otro día te escuché Estabas relatando una jugada y la pelota se iba y no dijiste más nada. Me una vergüenza en el ascensor, en el 2x2 en el dos dos del ascensor que alguien de frente me dijera eso. Pero bueno, yo tengo la sensación de que las personas que sienten la vocación por la radio en general y en particular por el relato, han hecho relatos frente a espejos, relatos mientras se bañan, en fin. El relato es como cantar mientras cocinas
1: Y, eh, y los latiguillos, que ahora te escuchamos al, al principio no,
3: pero ahora sí, el pasó calor cerro. Y eso viene con el tiempo también.
1: ¿Lo vas pensando o surgió en una y dijiste, la detectaste cuando surge o la vas pensando antes?
3: Eh, yo tengo la impresión de que pensás mucho en tu trabajo cuando el trabajo te gusta y eso puede hacer que un latiguillo surja mientras estás en la sala de espera del dentista, de repente, Bien. ¿no? Ahora, entre aquel relato del 2003, ¿no? aquel fragmento, y el de 2019, ¿qué pasó? Eh, bueno, pasaron... 16 años, ¿no? octubre de 2019 versus diciembre de 2003, casi 16 años, y, y yendo a la pregunta que, que, que le da, digamos, sentido a esta primera columna aquello de si se hace o se nace ¿eh? si el relator nace o se va haciendo con el tiempo, yo tengo la impresión de que lo que pasó fue mucho ensayo, mucho error, mucha repetición, mucho ejercicio, ¿no? Eh, y... y y por ende una lógica propia de cualquier oficio porque el relato de fútbol es un oficio entonces yo me siento más cerca si tenemos que meternos en, en esa dicotomía de que aprendemos a hacer un trabajo eh, que podemos hacer con más o menos vocación quizá ahí esté el matiz pero que en la medida en que seamos personas con ciertas capacidades y perseverancia tendemos a ser mejor con los años yo creo que se hace el relator de fútbol ahora concedo que quien siente la vocación, posiblemente de eh, un rendimiento o alcance, un rendimiento más cercano a su máximo, que el relator más, qué sé yo, burocrático, que un día, teniendo facilidad, tiene que salvar una urgencia en una transmisión y sin ser un tipo que se muera por relatar, lo hace correctamente.
2: Bien, y, y vos decís que, que lo puede hacer cualquiera, también metiéndome en esa dicotomía. Está bien, se hace. ¿Pero se hace a partir de, de cualquier punto de partida o, o sí crees en el, una especie de talento más allá de la pasión?
3: Es posible que primero haya que tener eh, una predisposición a la comunicación, que no es algo para cualquiera. Ustedes son comunicadores y también en los roles que ustedes desempeñan, eh, hay personas con perfiles más propicios y otras con menos posibilidades, lo cual no les impide trabajar, pero es posible que su rendimiento sea menos elogiado, capaz que, que sus programas tengan menos audiencia. Posiblemente haya algunas cuestiones que tienen que ver con cierto manejo del lenguaje, con la velocidad de la cabeza, que te ayuden a hacerlo mejor, pero potencialmente está abierto a todo el mundo. ¿no? Y después termina siendo muchas veces quien escucha eh, que ubica eh, y... O estimula o indirectamente te dice, capaz que no es la mejor opción, ¿no? Ahora, me interesa que otra gente nos diga si se hace o se nace, porque había por lo menos un mensaje.
0: Sí, hay más de uno. Agustín, por ejemplo, dice, relator se hace, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
3: Eso es lo que queremos en esta columna. Sí.
0: Y es pura y Bruno dice, creo que se nace. Lo que hace el tiempo es fortalecer, darle conocimientos empíricos a esas condiciones innatas y el desafío es que con el tiempo uno logre llevar lo innato a una conducta profesional que permita potenciar tu crecimiento. Lo que dice Bruno no difiere tanto de lo que vos decís, pero... Difiere el punto de partida Él dice que se nace Que hay una condición con la que hay que nacer para ser relator Pero que obviamente que después
3: con el tiempo mejora Cuando argumentamos nos empezamos a encontrar ahí con Bruno Que es relator de fútbol Con mucha experiencia laburado en radios de Montevideo Del, del interior también Pero me interesaba a mí igual esta discusión Porque yo tengo la sensación Se lo decía hoy a Seba antes de venir al aire De que en el discurso de los relatores Por ejemplo cuando los entrevistan no y Volvemos sí. a la autorreferencialidad O a la autorreferencia como se diga hay muchas veces un concepto que a mí siempre me hizo ruido y es el concepto de somos poco más que elegidos, ¿no? somos intermediarios entre el hincha y Dios, entonces transmitimos las emociones y me parece que es una forma no buscada, pero sí por la vía de los hechos termina ocurriendo, de desvalorizar otras tareas. ¿Quién soy yo para decirle al comentarista que no es importante lo suyo o que no tiene derecho a disfrutar de su vocación como yo disfruto de la mía, que es relatar o al tipo capaz que ahora se perdió, que antes en vestuarios te hacía una nota de 30 minutos, sacándole a un jugador lo que yo, desde mi almidón, no le iba a sacar nunca. Bueno, hablando de relatores, eh, hay, eh, digamos, también distintas maneras de realizar la profesión, más allá de cómo interpretamos. O
1: de concebir la tarea.
3: Exacto, este y eso me parece que es algo muy lindo de todos los oficios comunicacionales, esto no es química, física, ni matemática. Acá hay manera de hacer lo mismo. Aunque hay veces que,
1: que, que se parecen, porque hay algunos que venden esas reglas que ellos mismos sienten como si fueran las máximas, ¿no? Decimos, relatar se relata así. Sí. Hay como un, también un, un convencimiento, cuasi científico, por algunos decir, esta es la manera correcta, los que hacen lo demás no, no están correctos.
3: Sin embargo, la práctica te demuestra que se puede hacer de 20 maneras distintas. Vamos a escuchar un ejemplo de gol agónico, importante, muy gritado.
1: Viera, golpe de cabeza, la busca la Silva, tira para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el bomba, el bomba viene se va Diego, Dios, ¡Qué increíble! Tengo ganas de gritar y no puedo. Tengo ganas de saltar y no puedo. Tengo ganas de llorar y no me salen las lágrimas porque así somos los uruguayos, porque así somos nosotros, porque así somos los charrúa que hasta el último instante nos metemos para el partido, la buscamos, la luchamos.
3: Carlitos Muñoz, Radio Carve, 1987, eh, última consagración de América de Peñarol, América de Cali, que era una selección del continente, con algunos dineros que... En fin, habría que ver si con las modificaciones a este, la a ley de ilusión financiera, financiera, claro, este serían sospechosos o no, pero... Tenía un enorme potencial y, sin embargo, acumulaba derrotas en finales de América y Peñarol fue el tercer equipo consecutivamente que le impidió ganar la Copa América, lo cual hizo que se hablara en Colombia de una maldición sobre la América de Cali.
1: Aparte un Peñarol muy juvenil también, de muchos de mucho jóvenes ese el Libertador. Por eso era como un poco la versión del de, de cuadro un poco más débil
3: contra el poderoso. Carlitos Muñoz volaba como relator, hacía muy poquito que había llegado a Radio Carbe de Radio Oriental. Si bien no era un continuador del estilo de Víctor Hugo, me parece que se paraba más cerca de ese estilo en ese momento, entre otras cosas con una garganta que le permitía gritar así, que el Le Solé, que es la otra escuela que escuchamos en, el, en la canción, justamente al comienzo, este, y dejó la vida en ese micrófono y, y dijo que tenía ganas de llorar y no le salían las lágrimas. Eh, y seguramente muy cerca, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, en tiempos en los que el general Augusto todavía era presidente, hubiera alguien muy crítico del general Augusto, porque era un relator que se expresaba políticamente, que además se daba el lujo de vivir ese momento así de, álgico, de álgido de una manera bien distinta
2: faltan ocho segundos va a terminar Quinto Peñarol devuelve de dramático final la agarró a Silva se la dio
1: al Aguirre cortó Luna una ¡Qué nerviosismo puede haber peligro
3: Vaya la menina santa que queda por ahí por Porto Alegre, vaya con Diego Aguirre y conseguirá cualquier cosa, decía Rubén Casco. Creo que en ese tiempo en Radio Fénix, en la 40, Casco era un tipo que en aquel tiempo, eh, siendo ya bastante veterano, eh, se, se posicionaba como el relator rupturista. Eh, había tenido una historia de trabajo con soleo o sea, con los maestros, pero empezó en un momento a darle a sus transmisiones cosas totalmente distintas o sea, hacía chistes, se reía de los jugadores, politizaba mucho el relato, en tiempos de eh, del primer referéndum vinculado a la ley de caducidad, cuando el juez sacaba la tarjeta amarilla, él decía saca la verde, no saca la amarilla <risas> era un relator muy escuchado por gente de izquierda, por eso mismo y claro, si vos comparás lo que hizo Carlos Muñoz, ¿no? que, que yendo a la escuela más tradicional trató de, de poner en la góndola de su relato todas las emociones juntas, ¿no? ahí con así somos los uruguayos, la garganta full. Casco en realidad lo primero que hace después de gol de Aguirre es preguntarse al aire en un tono casi que de charla, ¿qué digo acá Rubén? Se habló a sí mismo. ¿Cómo cuento esto? Porque se daba cuenta que era histórico. Y entonces después empezó a, a jugar con la idea del milagro y con la idea de la suerte de Aguirre, fue este, precursor, un, previsor, un, precursor, un precursor, porque en el año 2011 estábamos hablando lo mismo. En algún momento llegó a decir que si usted quería una heladera, tenía que ir con Diego Aguirre a algún tipo de iglesia o templo que iba a conseguir la heladera sí, o el auto. Lindo San Diego. O lo que quisiera. San Diego Aguirre. Bueno, hemos demostrado que se puede relatar de maneras muy distintas, ¿no? Como Muñoz o como Casco. O como Víctor también. Va a tocar para Diego. ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer va a tocar para Borrecha, que siempre Marabona, genio 22 de junio de 1986 hoy eh, se cumple el aniversario de ese relato, de ese partido no. Eh, cuartos de final, digo bien del Mundial de México, Argentina había de eliminar a Uruguay Víctor Hugo, el gol de Pasculi contra Uruguay debe ser el gol que menos gritó a por muerte de ese Mundial gol, Pasculi, tranqui y acá dejó la vida en lo que para mí es eh, a ver, si uno pone en la balanza la importancia de un gol con la capacidad que un tipo tiene que tener en tiempo real para definir esa cosa viva e impredecible, que es un partido. Es ahí el, el desafío que tenemos todos los relatores. Estamos narrando algo que no es una anécdota, algo que vimos el día anterior, es en tiempo real. Es decir, en ese acompasar la importancia del momento con la exigencia de contarlo bien, de ponerle emoción, pero de hacerlo igualmente entendible sin que el llanto lo termine de quebrar, yo creo que lo que hace Víctor Hugo en ese gol, que era metafóricamente, ¿no?, hablando, una revancha de una guerra, en algún sentido, es insuperable. Ojalá nos sorprenda la profesión y, y podamos encontrar nuevas narraciones parecidas o mejores. Yo creo que va a ser muy difícil.
0: De, de todas formas, hay, perdón, una diferencia discursiva, además de estética, entre, por ejemplo, el relato de Muñoz y el de Víctor Hugo. En esto que vos decías que Víctor Hugo estaba relatando un partido que era como una revancha de una guerra, no... No, no se hace eco de eso en términos de, ah, los argentinos, ¿cómo somos? Para empezar, porque él no es argentino, pero pero Muñoz tiene esta cosa de, de resaltar como un, un aspecto patriótico o, o casi de una identidad del fútbol uruguayo que, que Víctor Hugo, por el contrario, eh, como que resalta la, la, la belleza de eso, ¿no? como Casi que lo hace llorar y, 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 y qué lindo que es el fútbol, gracias por el fútbol, o sea... Hay, hay una diferencia discursiva muy grande entre esos dos relatos, ¿no?
3: En el relato, sí. En la columna de la semana que viene yo les voy a hacer escuchar algunas cosas que dijo en esa transmisión Víctor Hugo en otros momentos que de alguna manera ponen arriba de la mesa... Toda esa carga patriótica que tenía, aunque esté mal o no nos guste, por la vía de los hechos la tenía ese partido. Pero está claro que en el gol lo deja de lado y no le dice a los ingleses eh, nada grueso como podría haber pasado por la cabeza y seguramente pasó por la cabeza de todos los que con la radio en el oído gritaron ese gol en Buenos Aires y en cada rincón de Argentina. Hoy vimos que un gol se puede gritar como del mismo partido, el mismo gol como Muñoz o como Casco. También este gol se puede gritar como Víctor Hugo o como Mauro Vial. Notable de
2: Maradona, notable, notable, notable. Se va, se va, se va, se va, se va, se va se va, se va y le pega el gol. Le pega, le pega, gol. Golazo de Maradona. El mejor del mundo, Maradona 2. Inglaterra 0. Que golazo, Maradona.
3: Voy a comparar. Eh, Qué cueto. 118 palabras, Víctor Hugo Morales. Un minuto 11. Desde que el negro Enrique le da el pase gol a Maradona. Sí, o sea, la asistencia. Anotáselo al negro Enrique. Un minuto, 11 segundos contra 42 palabras de Mauro y 0.15. ¿Eh? Un módico 0.15. A ver, en defensa de Mauro, estamos volviendo a los mediodías con Mauro, un célebre eh. programa de la televisión argentina. Eh, Mauro relataba en televisión, claro. Mauro Viale, en ATC en aquel momento, el canal... Esto que escuchamos estatal. era tele. Es un relato televisivo. Este abre una puertita que otro día abriremos con más fuerza en este mismo espacio, que es la diferencia entre el código, el relato televisivo y el radial. Pero aparte era un relator televisivo de los 80. Un tiempo de mucha sobriedad en la narración televisiva que Marcelo Araujo va a empezar a quebrar a fines de esa década y principios de los 90.
2: ¿Y cuál era la relación de Viale también con el hecho, con, con la figura del hecho, con Maradona, con Vilardo? Porque eso también debe eh, generar algunas cuestiones en el relator. Maradona estaba embanderado
3: con la causa de Maradona y la de Bilardo. ¿no? Víctor Hugo. Víctor Hugo. Sí, sí. Mauro Viale, para empezar, eh, estaba en Buenos Aires, no estaba en México. Eh, hay unas imágenes muy llamativas de él con... Creo que era Julio Ricardo, su comentarista... En un set de televisión, 10 minutos antes del partido... Diciendo, bueno, ahí salen los equipos... Es decir, viviéndolo desde una distancia y con una frialdad... Que yo me imagino que el tipo que estaba en el estadio Azteca... No iba a tener nunca
2: Claro, es, Yo siempre me, me pregunto si esa era la forma de vivir el fútbol en, en esa época... O era una forma de, de plantearse la, la comunicación del fútbol en general... Hay muchos relatos de, de la época... Que no son particularmente emotivos, finales de Copa América eh, y de Copa Libertadores no son todos relatos emotivos, hoy día me parece que es impensable que haya un relato deportivo o una previa que lo transite así más o menos eh, hay un punto de clímax que antes no se alcanzaba y yo no sé si eso tiene que ver con que el hincha en sí lo, trans ¿Lo transitaba distinto o una postura sobre la comunicación?
3: Yo tengo una teoría, por lo menos con respecto a Uruguay, eh, y es Sudáfrica como hito en ese proceso de cambio. Eh, yo tengo la sensación de que todos quienes relatamos en este tiempo, de Sudáfrica en adelante, en un momento empezamos a meternos en una especie de competencia por ver quién gritaba más un gol de primera fase en un partido que terminaba 2 a 0. O uno a uno. Hasta
0: filmándose a sí mismo. ¿sí? Bueno. Un
3: exceso de épica. Después viene todo ese combo, ¿no? Eh, eh, el primer mundial en el que yo relaté... Autorreferencia. Soy relator sí, de... adelante. ¿Eh?
1: Estás hablando con un golero acá. El
3: primer mundial en el que relaté un partido de Uruguay fue el mundial del año 2014. Lo hicimos por Vera. Cuando era un proyecto que crecía. <ríe> Saludable. Que, que, no, que, que prometía lo que, bueno, aparentemente ahora ya no podrá dar. Eh, y, y tengo el recuerdo de mis gritos de gol el gol de Godín contra Italia muy importante, sí. pero no dejaba de ser primera fase los goles de Suárez contra Inglaterra eh, los tengo grabados un día me puse a escucharlos, los quería compartir antes de un relato que tenía que hacer y me dio vergüenza compartirlos porque me, 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 me encontré en una faceta eh, o, o, o me noté metido en esa rosca de competir por gritar más y no por transmitir mejor. Por eso vuelvo a poner el ejemplo del Víctor Hugo que hizo desde la emoción una enorme transmisión de una jugada pero siendo claro en lo que quería decir, que era lo que había pasado en la cancha con todos los aditivos sumados del valor de ese gol. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Seba. Evidentemente, también han ido cambiando las maneras de, de comunicar, a veces acercándose demasiado... A la, a la emoción o a una emoción exagerada. Hemos demostrado, o tratamos de hacerlo, eh, que hay distintas maneras de hacer esto que yo creo que se mejora con el tiempo, que no se trae el nacimiento, que se perfecciona con el trabajo y que seguiremos viendo en la próxima columna bajo otro latiguillo que será maestros y alumnos.
2: Facundo, ¿tenés mensajes para compartir que llegan de la audiencia para...
0: ¿Cómo no? Andrés dice, mucho mejor el Martín del 2003.
3: Es un tanguero.
0: Santiago, quien también formará parte de, de estas transmisiones, Santiago Castro, será el segundo relator, dice que entiende que se nace, pero que necesariamente se hace si no se quiere resultar poco menos que ridiculizado. Cuenta que, que también escuchó una vez eh, su primer relato y no lo quiso oír nunca más. O sea, me imagino que tampoco tendría... Eh, digamos la intención de pasarlo al aire como acaba de hacer Tincho con, con
3: su primer relato otro lerrador minuano
0: ahí va y él, y él agrega que las canchas del interior por audiencia a nivel de presión y, y contexto son un, un buen entorno el mejor entorno para, para hacerse relator que así lo siente él eh, también llegan otros mensajes eh, Álvaro dice que siempre sintió que una parte del relato después del gol de Muñoz lo de así somos los uruguayos así somos los charrúas era para algún relator o periodista colombiano que andaba cerca y que habría Muñoz padecido durante todo el partido. Linda
3: hipótesis. Que puede ser. Perfectamente. Puede ser, para vos.
0: Me, claro. a, mí, a mí me hace acordar un poco el relato de Pedro Carcuro, lo tienen al chileno, chileno. que en 2011 cuando Uruguay le ganó a Argentina por penales, son los eh, Claro, es lo mismo pero visto de afuera, un poco así, en, en, y, y tal vez con más contexto histórico también, como que va agregando hazañas eh, que, que han tenido los uruguayos, escuchar al Tincho hablando de goles uruguayos y del extraordinario Víctor Hugo me eriza y me viaja a esos goles, manda saludos Cristian, grande Cristian, eh, abrazo. Qué hermoso ser que sos, tincho relator Aguante la centenarización 24 365 Manda abrazos, Pablita Por ahí había otro oyente que preguntaba Si vos sos el inventor del concepto Centenarizando
3: eh, No me consta que se haya Mencionado antes, pero habría que ir A los archivos Perfecto. Cosa perfecto. que no haremos, por supuesto.
0: Gol capurrense, dice un oyente acá. Eh, una guiñada fantástica a la retirada de los barrios del tincho. En, dice Rafa. Aquella metáfora de la niebla en el gol de vecino a los argentinos. Son co cosas que, que. que a él le, le quedaron marcadas, se ¿eh? ve de tus relatos y que. y que está señalando acá en un mensaje. Eh, así que bueno, llegaba. Bueno, y después el Omi que decía que. Pocos deben tener la suerte de relatar por primera vez y que justo juegue el gran Canú Silvera.
3: Un guastonense, Porque en el nombre de este barrio.
0: ¿Pero qué estaba? ¿El ruso Pérez, Aparicio? Canu Eso era el defensor.
3: Un defensor dirigido por Ferrín, en el que tipos como Maxi Pereira hacían sus primeras claro. armas. Y era un buen momento de defensor. Y en Liverpool, con Julio Rivas, de Camperón, con Corderito, en pleno diciembre, en el centenario, a las 7 de la tarde, cronómetro colgándole del cuello. Jugaba guiar que hizo ese día el gol de la victoria. Liverpool definió esa liguilla, la perdió por muy poquito.
0: Y Eddie aportaba por Twitter que cree que se puede hacer el relator. También qué? que el relator de fútbol puede relatar cualquier deporte. Según ¡Ay, él, qué lindo! Que solo tiene que ponerle un poco de estudio a, ese, a sí. ese deporte que va a relatar.
3: Ahí hay un elemento que a mí, por lo menos, siempre me tranca mucho la posibilidad de pensarme relatando ciclismo ah, o atletismo. Ah, una llegada
1: de ciclismo en sprint, Tincho, pero me, me falta muero útil. acá
3: contigo. Yo soy un relator de deportes en los que fulano tiene una pelota que le pasa a me Mengano. Pero claro. el que va primero, Tincho, es el que va a ganar. Me cambia todo, me, me cambia el paradigma. Pero una ¿eh? carrera
1: como las de caballo, por ejemplo, viene por un lado, otro, viene por afuera, este, el tercero viene por allá, viene por la derecha, cuidado que lo pasa por la izquierda. ¿Podemos, como... ¿podemos
2: reservar un, una, un bonus track, Saludos a los compañeros del Deportivo Uruguay, de columna de otros relatos que te podamos preguntar por ejemplo por, eh, por Ibai el español, ah, es que relata cualquier tipo de cosas
3: Podemos y, este, y también recibiré con gusto colaboraciones porque seguro que hay gente que de esos otros deportes puede saber mucho sí, más
2: No te avergüences porque en definitiva avergonzarse del relato es eh, hasta Víctor Hugo está avergonzado de su relato de, del sí. gol de Maradona que es el, el alef de los relatos futbolísticos y él está avergonzado, así que Vos puedes avergonzarte de todo lo que quieras. O decir. sea que
3: tengo, tengo margen para pero, vergüenza. Ah,
2: que si si Víctor Hugo tiene vergüenza, ¿qué dejar para el resto de los mortales?
0: Paco ¿verdad? Fernández dice que Centenarizando viene desde el fondo de la historia del relato oriental. Y quiero ¡Biii! ver qué tan al fondo. Me gustaría ver ejemplos. Porque no, la pero que hay no. que diferenciar entre
2: la idea de Centenarizando claro, y bien. ponerle un Exacto.
0: nombre a Centenarizando.
2: Está claro. claro que el relator uruguayo tiende a comparar con el Estadio Centenario todo.
3: Hay un claro. latiguillo que es tomando como referencia claro. el Estadio Centenario. Cuando vos estás en Maracanar, relatando a Uruguay por eliminatorio. Pero la palabra
1: Centenarizando. No, el verbo. Centenizar. Ese Ahí es tuyo, es bueno, tuyo. Por Eso lo pronto centenizar. yo me iba a
3: ir de acá a TV Ciudad, creo que antes paso por la Biblioteca Nacional, y con un pues escribano los registro porque sí, me parece que ya hay gente interesada en robar. Y,
0: y no puedo seguir leyéndolos todos porque se nos va el programa, sí. pero realmente me, me sorprende la, la cantidad de, de oyentes que escuchando esta columna escriben eh, citando ejemplos de relatos de Tincho que los han marcado. El, claro. el gol de tal... De Valverde de, contra Paraguay, vos te lo acordás, especialmente ese, lo, el de
3: rebote, ¿no? Lo recuerdo mucho, no... Bueno, eso sí, eso fue en Asunción. Claro, batea, sí, rebota en un paraguayo y... Pero sí. eso,
0: el de la clasificación a los Juegos Olímpicos, otro de, de un gol de, de Fénix, o sea, un, un montón de... de <ríe> no relatoques. digas un gol de Fénix como... No, genérico. Como diciendo, va, ah, este... <ríe> un gol de Fénix, pero por
3: favor. Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy O busca los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.